0: بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة فإن رقم هذا الشريط هو 72 دال على 61 و وثلاثة آلاف وهو الشريط السابع عشر من شرح كتاب الصلاة من الروض المربع
1: واجبة. على هذا لو قلت مثلا إن شاء الله ولدي من هذا المرض فلله علي أن أصلي عشر ركعات عوبي ولدك من المرض في أن تصلي فأذورك ولا أجنبك التأخير قلت أنا الآن في وقت مريم، حتى ولو في لأن الصلاة حق حقك واجبة، أنت أوجبتها على نفسك كالبليغ أحمد.
2: ويجوز حتى في الأوقات الثلاثة القصيرة فعل ركعتي الطواف لقوله صلى الله عليه وسلم. لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه في أي في ساعة شاء من ليل أو نهار، الترمذي وصححه ويجوز حتى في الأوقات الثلاثة
1: القصيرة عند طلوع الشمس وحين تغيبت الشمس والغروب وعند قيام الشمس. صلاة ركعتين قراءة فقول حتى هذا الإشارة اشاره للخلاف المتوسط. مشتبهين من الحديث لا يا بني عبد ذاك لا تمنعوا احدا فاف هذا البيت وصلى اية من شاء من ليل او نهار. قالوا الحديث يدل على انه متى طاف فإنه يصلي ركعتي الطواف. التي جاء ذكرها في قوله تعالى: "واتخذوا في مقام ابراهيم مصلى". الشافعية يرون انك تصلي في اوقات المغيب خاصة الحرم، وان الحرم له على مغيب، فمتى اي وقت لقد تحاط انك ثلاثة وان لم يكن هناك تواضع. اللون أيضاً بهذا الحديث لكن الحديث ما يوجد دلالة إلا للطأة لأنه يقول لا تمنع أحداً طاف بهذا البيت وصلى الجملة حالية ولم يقول لا تمنع أحداً طاف بهذا البيت أو صلى لو قال أو صلى له منه أنه يستطيعون في وقفهم الحقيقة لكن ما دام أنه ربط الصلاة للطراف وجعل المشدد للصلاة والطواف بقول لا تمنعه أحدا طاف بهذا البيت وصلى قيم أن المراد هي ركعتي الطواف والحاصل أن ركعتي الطواف تؤدى ولو في وقت النهي سواء كان وقت النهي قصيرا أو كان طويلا لا فرق في ذلك وقوله واتخذوا من مقام إبراهيم المصلى هل هو خاص بالمقام؟ هذا عند طائفه انه خاص بالمقام الموجود ولكن دع ابن جرير طبري وجمع الى الحرم كل مقام ابراهيم ففي يعني اي مكان صلى فقد صلاه صلى بمقام ابراهيم
2: نعم. وتجوز فيها اعاده جماعه اقيمت وبالمسجد لما روى يزيد بن الاسود قال. صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر فلما قضى صلاته إذا هو برجلين لم يصليا معه فقال ما مَنَعَكُمَا أن تصليا معنا فقالا يا رسول الله قد صلينا في رحالنا قال لا تفعلا إذا صليتما في رحالكما ثم آتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكم نافلة، فإنها لكما نافلة، ورآه الترمذي وصححه، فإذا وجدهم يصلون لم يستحب لم يستحب الدخول
3: كذلك،
2: وتجوز إعادة الجماعة من صلاة العصر والفجر ممن
1: كان في المسجد وقد أقيمت ورحمت ألا
3: تشتهر
1: بها. المعنى معلوم أن وقت النهي دخل بحقك من حين فرغت من صلاة الفجر مما ما قرأت القراءة المعرفة. فإذا فرغت من صلاة الفجر دخل بحقك وقت النهي، وقت النهي يدخل ابن بالصلاة من, الصلاة, من الصلاة لا بالشروع فيها كما تقدمت الإشارة إليه. هنا صليت مثلاً في مسجدكم هناك، الفجر وجيت جيت هنا في التفصيل إن جيت قبلك أن تجارشت ينبغي أن تعيب معه فإن جيت وهو قد شرعوا لا أولا المثلاث مشتدرين بحديث يزيد من أسود وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انفتل من صلاة الغداء انتبه واذا رجلا لم يصليا قد فد اعتزبها فدعا بهما فجيء بهما تقعد ورائسهما فقال ما منعكما ان تصليا معنا قال يا رسول الله صلينا في بحالنا قال لا تفعل اذا صليتما في بحالكما ثم ادركتما الامام فصليا معك فانها لكما أنا والادراك لا يكون الا في اول الصلاه قالوا إذا جاء وقد أقيمت الصلاة وفي المسجد في عليه وإن كان قد أقيمت فالأولاء اللا ولها ولهذه المسألة تتمة بحث في الباب بعد عند قول وإلى قيمة الصلاة فلا صلاة إلا كما يأتي نعم وعند قول وتكره إعادة الجماعة في غير مسجدي مكة والمدينة كما يأتي
0: انا اشعير وتايل لا الرسول الشيخ فإنها لكم انا يعطوني يقول الصلاه الاولى او الصلاه الثانيه التي حل معها ولا يغلب
2: <تصفيق>
0: ويجوز
2: الصلاه على الجنازه بعد الفجر والعصر دون بقيه الاوقات ما لم يخف عليها وتجوز الصلاه على الجنازه بعد الفجر والعصر دون بقيه الاوقات ما لم يخف عليها وتجول الصلاة على الجنازة بعد العصر
1: وبعد الفجر ما لم يخف عليها
0: لأن الوقت
1: طويل والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أشبعوا بالجنازة فإن تكون صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تكون سوى ذلك فشر تضعونه على رقابكم فبعد العصر إذا صلينا العصر وجاءوا الجنازة نصلي
3: أسرع،
1: لأن تركها إلى المغرب أو تركها إلى مدى طلوع الشمس يتنافى مع الأمر من إشباع وهذا بخلاف الأوقات القصيرة، فالأوقات القصيرة هو مقتضى ما تقدم في حديث عقبة ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا عن المسلمين وان نخبر به موتانا لكن هنا سؤال
3: لو صلينا عليها هنا راح الله بن
1: عمران ساتك الصالح
0: نريد إذا صلي على
1: الجماعه بعد العصر يوم الجمعه. وباتت الصلاه انت عليها تريد ان تصلي عليها بعد العصر.
0: من قامت الهو في مئذنه. نقول صلاه على النبي صلى الله
1: عليه نقول صلى الله
0: عليه سنة في خطه واذا كانت سنه انه ما تظهر
3: شيء من الصلاه. وش نقول؟ وش
1: مش نجلول. إذا طالبت أنا أنت بالتعليل أو بالدليل
3: أو مش ما بصلي عليها،
1: أما قالوا نصلي على أنت والرسول بساعاتك فأنت في حقك سنة لا يبقى في وقت النهي لا يعني لأن في حقك أنت مؤدي بأدي سنة والسنة في وقت النهي أما لو أن هذا أصلي عليه فلا بأس بأدي بين السنة المطلقة وفرقا بين أداء فرض الكبائر. نعم
3: شيخ ما هذه سببية؟ نعم ومن
2: إيه؟ ويحرم تطوع بغيرها
1: عليه
2: ويحرم تطوع بغيرها أي غير المتقدمات من نحو إعادة جماعة وركعتي طواف وركعتي فجر قبلها ويحرم تطوع في غيرها
1: يعني غير ما تقدم بيانه وهي ركعتي الطواف واعاده الجماعه وركعة و... 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 وركعتي الفجر قبلها
3: لان الرسول نهى
1: عن الصلاه في هذه الاوقات ما عدا هذه الشيء مستحيل في سواء تبقى لحد لا تمنعه احدا ولحد يزيد بن الاسود هو ان رجل كان في
2: ركعتين راتبة الهجر قبلها في شيء من أوقات الخمسة حتى ما له سبب كتحية مسجد وسنة وضوء وسجدة تلاوة وصلاة على قبر أو غائب وصلاة كشوف وقباع راتبة سوى سنة ضُوَرٍ بعد العصر المجموعة إليها كذلك
1: يحرم التطور في غير ما تقدم من تحية المسجد تأتي في وقت فحرام أن تسلم في وقت النهي لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بعد صلاة العصر لكن قد تقول أن بالنسبة لتحية المسجد في الصحيح من حديث أبي قتادة إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين تقول انت هذا اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين عموم الحديث يقتضي ان نصلي في وقت النهي نقول لك نعم عمومه يقتضي لكن هذا العموم يقولون الحنابله وغيرهم هذا العموم مخصص بحديث لا صلاة بعد صلاة الفجر، لا صلاة بعد صلاة العصر. فيكون من باب العام العام والخاص. فهذا عام حديث مخصص بحديث لا صلاة بعد صلاة قد تنتقل إلى سؤال آخر. يقول لا باش طيب هذا من هذا من باب عموم والخصوص لكن ليه ما نقول لا صلاه بعد صلاه العصر من هي أن؟ لكن هذا مخصص بحديث الى دخل أحدكم تريد ان تعكس علينا الطريقة تقول الأبيل. الرسول نهى يعني عن الصلاه بعد العصر ما لم يوجد شباب فاذا وجد شباب كدخول المسجد، الرسول يقول إذا دخل أحدكم المسجد فلا أجلس، حتى يصلي ركعتين. فيكون حديث بقتال مخصص لهذا النهي، لا كما قلتم إن الحديث هذا مخصص لك ماذا نقول؟ نقول لك لا. لأمرين. أولاً الحديث إذا دخل أحدكم المسجد هذا عام. ولا حديث لا صلاة هذا خاص مش وجهه خاص نقول لأنه حدد زمنا معينا وهذاك أقل، فمن حدد زمنا معينة نهي عن الصلاة فيه يكون مخصصا للعموم الذي لم يحدد زمنا معينا ثانيا نعرف أنه إذا اجتمع مبيح وحظر فالحظر مقدم فحديث لا صلاة هذا حظر، وحديث إذا دخل أحدكم المسجد هذا مبيح
3: مثلا،
1: فإذا اجتمعت تلك القاعدتان فيقدم جانب الحظر على جانب الإباحة مع أنه نعم مستحب، ونظائر هذا في الشريعة كثير، قواعد الشريعة كثير، مثل الصيد مثلا، ومثل لأن الأصل في في الذبائح والأصل في الأبضاع الأصل فيها الحظ ما لم يرد ما يقتضي الإباحة الرجل يقول إذا أرسلت كلبك المعلم ولك فاسم الله عليك المعلمة. هذا ما قلبي فإن وجدت معه كلبا أخر فلا تأخذ فغلب جانب الحظ على جانب الإباحة فيما إذا اجتمع الأمران فكذلك هنا في العبادات قالوا إذا هذا حظر وحدد زمنا معينا عن النهي عن الصلاة هذا أطلق وأمر إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين يكون حديث أبي نوره مخصص لحديث أبي قتاده مع أنه يريد الحظر وهذا يريد غيره فيكون مقدم هذا هو تقريب القائلين بانه لا يصلي في وقت النبي يعني تحيه المسجد ومثله ايضا الصلاه على الغائب لو مات انسان من أفاض المسلمين وجانا خبره يصلي على الصلاه
3: الغائب
1: هنا ما صلي عليه ابو الفجر ولا بعد العصر لان صلاه عليه السنه والفريضة التي في قد أقيمت عليه في بلد في بلده. بلد فلا نصلي عليه، وكذلك الصلاة على القبر. تبتذهب تذهب للمقبر تصلي عليه؟ يقول لك ما هي لا. لأنها في حقك سنة، والمطلوب أن يوديك،
3: نعم.
1: سجل التلاوة بعد على المذهب؟ على, على أنها صلاة. ألا يسجد بوقت اما القول الاخر لا
3: هذه
1: بل هي سجده مفرده عباده مستقله لم يكن فيها شيء من اركان الصلاه ولا من واجبات الصلاه ولا من ما يتعلق بالصلاه لم يشترط فيها قيام ولا فيها قراءه فاتحه ولا فيها تشهد ولا فيها سجدتين مرتين ولا فيها ركوع فأصبحت مفارقة للصلاة، فإذا قلنا بهذا القول على رأي المخاري وابن عمر وابن تيمية جاء لنا أن نسجد في وقت النعي. الشيخ بعد العصر إذا جمعت معها مثلا، مثلا وتقدم أنه مخير بين الرواتب جمع العصر مع الظهر. ولم يصلي راكبة الظهر يصليها بعدها، مع انك تعرف لو صلى راكبة الظهر بعدها سقط الجامع، ما جاز بطل الجامع، لان من شروط الجامع بين الصلاتين اي اذا فرغ من صلاه من تسليمه الظهر على طول يقوم للعصر. فلو صلى راكبة بين العصر وبين الظهر بطل الجامع، لكن مراده الراكبة قبل الظهر مثلاً أو بعدها المهم يجوز عندهم قضاء الراكبة بعد صلاة العصر المجموعة مع
3: الظهر
2: ولا ينعقد النفل إن ابتدعه في هذه الأوقات ولو جاهلا إلا, تحي إلا تحية مسجد إذا دخل حال خطبه الجمعة فتجوز مطلقا كذلك ولا
1: تنعكس النافلة فيما لو كبر في هذه الأوقات المنهي عنها
0: لأن قل لا صلاة
1: نفي, نفي لصحة الصلاة ما عدا تحية المسجد في مسألة مرصوصة لو دخل والإمام خطب وتحققنا أنها هذه وقتها لأن وقت النهي قصير جدا، قصير، فلو جئت والإمام خطب وصليت تحية المسجد يوم الجمعة ثم اتضح لنا أن تكبيرتك وقعت وقت حين توسط الشمس بكبد السماء، أنا أقول إيه لا للأمانة بدليل حديث سليم غضبان أنا
3: العصر. دخلوا في ولو
2: كانت مجموعة الظهر. لا ولو قدمت من الشمس الظهر مع العصر، العصر ومكة في ذلك سواء. ومكة
1: وغيرها في ذلك سواء، لأن بعض العلماء يخصص مكة، يقول مكة يصلي فيها تحية
0: المسجد ولو في وقت النعيم، كما أشرنا إليه من أنه هو مذهب أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. باب صلاة الجماعة تلزم الرجال للصلوات الخمس لا شرطا. وله فعلها في بيته
2: الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال رحمه الله تعالى باب صلاة الجماعة شرعت لأجل التواصل والتوادد وعدم التقاطع بسم الله
1: الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى باب صلاة الجماعة شرعت الجماعة للتواصل والتوادد والتراحم وعدم التقاتل. نعرف أن الإسلام شرع للمسلمين اجتماعات عديدة منها أنه شرع لهم أن يجتمعوا في اليوم والليلة خمس مرات يصلون جميعاً في المسجد والحكمة في ذلك وأن بعضهم يرى بعضا وبعضهم يواصل بعضا فلو مرض أحد فقدوه أو سارا فقدوه ولاحظوا أهله بالإضافة إلى ما يحصل لهم من الدرجات العظيمة في صلاتهم جماعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين ازكى من صلاته مع الرجل وما كان اكثر فهو احب الى الله عز وجل فصلاه الجماعه تفضل على صلاه البلد بسبع وعشرين درجة لكن بالاضافه الى الاجر وكره الخير ورفع الدرجات كل توادد للمسلمين برؤيه بعضهم لبعض وتفقد حالتهم لبعض في اليوم والليله خمس مرات يرى بعضهم بعضا أنا مرر وفقدت من المسجد متى اين فلان ان كان مريرا زلت ان كان مسافرا لاحظت اهله وعرفت ان كان نابت هنا إذا ساعدت هذا من فوائدها والا المقصود هنا عن هو رفع الدرجات كذلك شرع الإسلام اجتماعاً للمسلمين أكبر من هذا وهو الاجتماع الأسبوعي فالمسلمون يعطلون مساجده في بلدهم يجتمعون في كل أسبوع مرة في مسجد واحد يرى بعضهم بعضاً ويأنس بعضهم ببعض ويؤدون صلاة الجمعة مجتمعين، ولا يجوز لهم ان يصلوا في مساجدهم بل يجب عليهم ان يعطلوها ويصلوا في مسجد واحد ونعرف كما سياتي الا صلاه الجمعه انه يحرم التعدد يعني اقامه الجمعه تعدد الجمعه في البلد الا اذا كان هناك حاجه بحيث ان يكون المسجد غيبي لا يسع الناس او يكشعوا فتنة على ما يأتي تفصيله في بابه ان شاء الله ثم شرع الاسلام اجتماعا اكبر من الاجتماع الاسبوعي وهو الاجتماع السنوي وهو صلاة العيد يخرج الناس فيه الى الصحراء ويصلون جميعا ثم اجتماع اكبر من هذا وهو اجتماع المسلمين في أنحاء الدنيا اجتماع عرفة. وهم يجتمعون من كل حدب وصوب من أقصاء الأرض. يتعرف بعضهم على بعض، ويتعرف مشاكلهم، ويستفيد من علومهم وهو يفيدهم ويتعارفون ويتآنشون هذه من فوائد هذه المجتمعات العظيمة. ادناها واجتماع المسلمين كل يوم وليله خمس مرات في مساجدهم ثم يليه الاجتماع الاسبوعي وهو يوم الجمعه ثم الاجتماع السنوي وهو الايات ثم الاجتماع العام العمري وهو اجتماع المسلمين بعربات وبالبيت الحرام فهذا من محاسن الاسلام حيث شرع للناس هذه الاجتماعات واللقاءات العظيمة كما قال الله في الحج ليشهدوا منافع لهم له وهذا عمر محسوس يعرفه كل من كان هناك
2: نعم. تلزم الرجال الأحرار القادرين ولو سفرا في شدة خوف للصلوات الخمس المؤدات وجوب عين لقوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك الآية.
1: تلزم الجماعة الرجال
2: دون النشأ.
1: أهل النشأ كل واحد الحال. ما يلزمهم يصلوا الجماعة الأحرار دون حديث. المماليك.
3: الصلوات
1: الخمس
0: دون غيرها من
1: النوافل فالتراويح من أشبه ذلك، لأنها سنة، المؤدات دون المقضيات، لو مثلا 20 ما صلينا الظهر أمس مثلا، إما مشينا وإما أن توضأنا بماء اتضح أن الماء غير بطائر ليس
3: بطابور
1: مثلا أو أن الإمام صلى بنا وهو محدث وهو يعلم ذلك وأردنا أن نقول كان كما يعلم صلاته صحيحه أردنا أن نقول ما يلزمنا نصلي جماعة لو صلى كل واحد منا الحال ما
0: وإن صلى الجماعة
1: هو أولى وبعض من العلماء يرى أن الجماعة السنة لو صلى في بيته منفردا لا مال، إنما الجماعة السنة، لكن لا دليل لهؤلاء،
0: بل الجماعة لا
1: شك أنها واجبة، بل قال ابن القيم إنها شر كما يأتي. نعم.
2: فأمر بالجماعة حال الخوف ففي غيره أولى.
1: يعني من أدلة وجوب الجماعة أن نصلي جماعة وأنه لا يجوز لنا أن نصلي منفردين قوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم. وتأتي طائفة أخرى لم يصلوا بل يصلوا معك، ووجه الدلالة من هذه الآية هو أن الله أمر المجاهدين في سبيل الله في حالة الكتاب وضرب الرؤوس، أمرهم أن يصلوا جماعة، ولم يرخص لهم أن يصلوا منفردين، مع أن الصلاة تغيرت هيئتها وهو أن الإمام يكون يصلي بطائفة ركعة وطائفه تقاتل فإذا صلى بهم ركعه وقام هو للثانيه أتقوا لأنفسهم كل واحد يصلي ركعه يكمل يضيف مع الإمام ثم يسلم ثم يذهب في نحل العدو والإمام هو أقرب جاءت الطائفه الأخرى دخلوا مع الإمام صلوا مع الركعه الأخيره هي للإمام أخيره ويلاه أخيره ثم إذا صلى الأخيره جلس التحية قام كل منهم يأتي ركعة هو ثم إذا أراهم سلمتهم انظر كيف تغيرت الصلاة كل واحد يصلي بي. ركعته بيت ومن ركعتها الإمام والإمام ينتظرهم ومع هذا لم يؤذن أي أي يصلون بيتهم مما يدل على وجود الجماعة هذا وجه الدلالة على وجود الجماعة ومما شددنا به ايضا ايضا قوله تعالى: واقيموا الصلاه سوره البقره، واقيموا الصلاه، واتوا الزكاه، واركعوا مع الراكعين. قول اركعوا مع الراكعين، تقول مع تقتل المصاحبه، دل على وجود الجماعه، وانك لم تؤمر ان تركع بنفسك الحادث. بل قال: واركعوا مع الراكعين. قالوا هذا يدل على وجه. ما يدل عليها ايضا ما جاء مشهور لو صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في لا لتركتم سنه نبيكم ولو تركتم سنه نبيكم لغنمتم والاحاديث والاثار في هذا كثيره جدا بشط العلامه ابن القيم طيب في كتاب الصلاه وذكر ادله كثيره آيات
2: قرانيه واحاديث نبويه واثار و... 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 واثار عن الصحابه والتابعين كلها تدل على وجود جماع ما أنه يرى انها شر. وني حديث ابي هريره المتفق عليه اترك صلاه على المنافقين صلاه العشاء والفجر ولو يعلمون ما في ما لا ثم ولو حبوا ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم انطلق معي برجال معهم, حجم 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 معهم حزم من حطب. حزم حزم من حطب معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار هذا ايضا من
1: عدله وجود الجماعه وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ادخلوا الصلاه على النابلسي صلاه العشاء وصلاه رجالها قال ولقد هممت ان امر بالصلاه فتقام ثم انطلق مائه برجال معهم حزم من حطب الى قوم لا يشهدون الصلاه فاحرق عليهم بيوتهم النابلسي القائلون بعدم وجود جماعه قالوا انه هم ولم يفعل ما دام انه هم لا يمم الا عن و وعدم فعله جاء مصرحا به في روايه الامام احمد والنشائي
2: وهو انه قال لولا ما فيها من الانشاء
3: والجنديه
2: لأحرقتهم بالنار كما لا, لا شرطا اي ليست الجماعه شرطا لصحه الصلاه فتصح صلاه فرد بنا عذر وفي صلاته فضل وصلاة الجماعة أفضل ب 27 درجة لحديث ابن عمر المتفق عليه. وليست الجماعة شر، هذا في على ابن القيم وابن تيمية وابن حزم وأهل الظاهر، لأن
1: ابن تيمية وابن القيم وابن عقيل الحنبلي وأهل الظاهر وابن حزم يرون يرون شرط لصحة الصلاة. وفائدة الخلاف بين القائلين بأنها واجبة والقائلين أنها شرط. الذي يقول أنها واجبة لو صليت الحالي ولم ترد صحت صلاته، لكنك آذن.
3: آه. الذي يقول شرط لا ما
1: تصلي.
3: صلاة فاسدة أعد الصلاة.
1: إلا إذا تعذر وجود جماعة. ولا مهما أمكن وجود جماعه ما يجوز الصلاه ابدا، فلو صليت من بلد تخلف شوط من شروط الصلاه فلا مسجد صلاة الا اذا تعدى وجود جماعه نهائيا.
0: والذي يعني
3: الجماعه
1: هذا عندهم والقول
3: الصغير
1: لا دون اذا كان عندك عيالك وخدامك لا باس ان تصلي جماعه في بيتك بوجود الجماعه نادم ما فوق جماعه
0: هذا عندهم ولا لازم ما دام في
1: البيت اولاد وخدام وعندهم يعني عدد الا قول الاخر فإذا القيم قلنا
3: الصحابة رضي الله
1: عنهم عندهم أولاد وقد وشى الله عليهم وعندهم خدام فما ننكر أن أحدا منهم جمعوا في فلو قيل بجواز التجميع بالبيت في البيت لعطلت المساجد، ما إلا أولاد وإخوان وخدم لعطلت المساجد فما بنيت المساجد إلا لإقامة الصلاة فيها هذا رأي فيه على هذا لا يجوز ان يصلي في بيته وان وجد معه جماعه اما المذهب عندهم ما دام هناك جماعه في
2: وتنعقد باثنين ولو بانثى وعبد في غير جمعه وعيد لا بصبي في فرض وتنعقد الجماعه بثنين
1: يعني اذا
2: حصل احد واحد حصلت
1: الجماعه واديت الواجب هذا هو وهذا في غيث وغيث جمع جأنك اشتغطي عنهم اكثر من و وبخلاف الصديق المرض فهذا لا ينحسوا بالجمع
3: ولكن يعطي بآخر آخر هذا الباب مصافة الصديق
1: وإمامته وما يتعلم
2: بلا اكنام وله فعلها أي الجماعة في بيته لعم حديث جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا
3: وفعلها في
2: المسجد هو السنة وتسن للنساء منفردات عن من رجال ويكره لحسناء حضورها مع رجال. كذلك وله
1: فعلها في بيت يعني وله إقامة جماعة في البيت <تصفيق> وعرفت أن لم يقل أحد من سلف هذه الأمة أنهم كانوا يصلون في مع أولادهم وإنما كانوا يذهبون إلى المسجد. هذا الضريح كان مريض وعنده أولاد لما سمع المؤذن يقيم حي على الصلاة حي على البلاء أمره أن يخرجه إلى المسجد لا يستطيع قالوا أنك مريض قال كي صلى اليك وأنا سوءا وناس، فخرج يهادى، به يهادى بين رجلين، يعني بين رجلين حتى أقيم في لأنه يرى أن الجماعة واجبة، وأن إقامة في الليل لا تكفي وإن وإنما جماعة هذا هو المعروف أنزل في هذه الأمة، ولو قيل في بذلك لتعطلت المساجد، وما صار للمساجد حاجة حين إلى الإقامة.
2: ويكره وتسن لذلك النساء
1: يقول سن لهن ان يسلم جماعه في بيوتهم لو صلى الجماعه لا مانع ويكره لحسنى لامراه جميله حسنى يكره لها ان تقبل المسجد خشيه الافتتان بها اما خطه انه يفتتر بها او ظن انه سيفتتر بها لا تتوقف اذا تراها
0: تترقى إلى التعليم، يقال
1: ويباح لي ما في إلا هذه الورقة أمرها عند أمها
2: ويباح لغيرها ومجالس الوعظ كذلك واولى. ومجالس الوعظ
1: كذلك، يعني ان المرأة الجميلة ما ينبغي ان تحضر مجالس الوعظ فإن خشي عليها فتنة او ظن
2: وقوع فتنة يحكم عليها من جيش حكم مجيئها الى المسجد. وتستحب صلاة أهل الثغر أي في مسجد واحد لأنه عَلَى للكلمة وأوقع للهيبة
0: أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح وتستحب صلاة أهل الثغر في مسجد واحد والافضل لغيرهم في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة الا بحضوره ثم ما كان اكثر جماعة ثم المسجد العتيق وابعد اولى من اقرب ويحرم ان يوم في مسجد قبل امامه الراتب الا باذنه او عذره ومن صلى ثم اقيم فرض سنة أن يعيدها الا المغرب ولا تكره إعادة الجماعة في غير مسجدي مكة والمدينة. أمين وصلى الله وسلم على نبينا
2: محمد وعلى آله وصحبه قال رحمه الله تعالى. والأفضل لغيرهم أي غير أهل الثغر الصلاة في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة. إلا بحضوره لأنه أحصن بذلك ذواب عمارة المسجد لمن يصلي فيه لا رمان الله فلا
1: الله تعالى والأفضل الغير للتر بالشخص الصلاة بالمسجد الذي لو تأخر عنه لم تقع فيه الجماعة لأن بحضوره تقام الجماعة ويأتي غيره ليصلي معه هذا أفضل. في حق أن يصلي في هذا المسجد الذي لو تخلف عنك لم تقم به الجماعة، فلولا أنت أن أقل. هذا أقل جماعة وأقل لبيتك، وأن تعلم كل ما كان أكثر هو أفضل، وكل ما كان أبعد لا ما إذا كان أجره أفضل، ومشكلة أن بيتك مخدوم بالنسبة إلى لكن لو أنت أفضل بقي المسجد معطل، فإذا جئت أنت جو الناس وتكافلوا فالأفضل أن تصلي في هذا المسجد المفضول بالنسبة إلى المساجد الأخرى في بعبدك، فهذا المفضول يكون في عبدك أفضل، لأنه لو لم تعبر في هذا المسجد لتعطل، ولم يعبر جيرانه المصلون فيه، هذا هو المعنى
2: ثم ما كان أكثر جماعة ذكره في الكافي والمقنع وغيرهما وفي الشرح إنه الأولى لحديث أبي بن كعب وما كان أكثر فهو أحف إلى الله تعالى رواه أحمد وعبود داود وصححه ابن حبان. ثم يأتيها عباد الأفضلية ما
1: كان أكثر جماعة. فصلاتك في المسجد الذي تكثر فيه الجماعه افضل من المسجد الذي جماعته قليل وذلك لان لك الاجر اذا كنت في الصف الاول اجر واجر من صلاتك وهكذا ولحديث بين صلاه الرجل مع الرجل ازكى من صلاته وحده وصلاته مع فجليه ازكى من صلاته مع فجل وما كان اكثر فهو احب الى الله عز
2: وجل دل على ان كلما كثر
1: الجمع فهو افضل واكثر اجرا
2: ثم <تصفيق> المسجد العتيق لان الطاعه فيه اسبق قال في المبدع والمذهب انه مقدم على الاكثر جماعه وقال في الإنصاف الصحيح من المذهب أن المسجد العتيق أفضل من الأكثر جماعة وجزم به في الإقناع والمنتهى كذلك ثم المسجد العتيق
1: كلام كلامات أن أكثر جماعة أفضل من المسجد العتيق ونكترى ما صحابه صاحب العصابه جعله والملاى على انه من المسجد العتيد افضل من المسجد الجديد ولو كان اكثر جماعه يعلم بان المسجد العتيد سبق ان كان معموراً بطاعه الله يوم او مئات الشرير
2: فهو معد لهذا الغرض فطالما صلى بي فَالْلُونَ بِهُ وما يصلون بي هو أفضل من هذا المسجد
1: الجديد وإن كان أكثر جماعة هذا مقتضى كلام ما فيه ولكن في هذا غلط من المعلوم أن كل ما تبر الجماعة هو أفضل لكل هذا وأفضل من المسجد هذا. لأن الأحاديث هما كان أكثر وأحب أحب
3: إلى الله عز وجل والمسجد العليم إذا كثر في الجماعة أما إذا كان جنبي أقل وهذا أكثر هذا أولى لأن الأحاديث هما كان أكثر وأحب إلى الله عز وجل والمسجد
1: العليم
3: إذا كثر في الجماعة أما
1: إذا كان جنبي أقل وهذا أكثر هذا أولا ما كان أكثر جماعة كما ذكر المتنون والطاعة ما شك أنها تؤثر بالأرض البقعة تتأثر بالطاعة كما أنها تتأثر بالمعشية لكن الجمع أفضل الكثرة أفضل والدليل على أن الأرض تتأثر بالطاعة وتتأثر بالمعشية اشتدل على هذا بحديث ثابت من الضحاك وهو ان رجلا سال النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله نذرت ان أنحر لهم ببوانه وبوانه موضع معروف بين مكه والمدينه فقال الرسول هل كان فيها وثن من اوثان جاريه في الفتن قال وهل كان فيها عيد من أَعْيَادِهِ قالوا لا قال او في ادري دل على انها لو كانت على المعصيه لم لا
0: قال سبحانه وتعالى
1: فيه دليل على ان المعصيه تؤثر
2: في الارض في البقعه تؤثر في البقعه وكذلك الطاعه وابعد المسجدين اولى من اقربهما اذا كانا جديدين عن قديمين اختلفا في كثرة الجمع أو قلته أو استويا لقوله عليه الصلاة والسلام أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى رواه الشيخان وتقدم الجماعة مطلقا على أول الوقت كذلك وما كان أبعد
1: دار أفضل
0: لأن الإنسان إذا ذهب إلى المشي البعيد ما من
1: خطوه يخطوها الا وضعت له بها درجه وحط عنه بها خطية فاذا كان المسجد بعيدا عن بيتك فكل خطوه ترفعها درجه وتقبل عنك بها شيئا قالوا هذا يدل على ان بعد المسجد عن منزلك هو الافضل بكثره الخطوات وكثره الدرجات رفع الدرجات وانحطاط الشيئات بشان الخطوات التي تذهب بها الى
0: المسجد. نعم. شيخ الفرق بين الدرجه والحسنه.
3: الفرق بين الدرجه والحسنه في فرق؟ لا لا. رفعوا نعم. ويعني
1: كلها رفع الدرجات فيما يظهر. لم أقم على شيئا في منذ الرأي من أن يعمل الدرجه هو نتيجة ثواب تلك الحسنة الحسنة هي التي فعلتها. فثوابها الناتج عن فعل هذه الحسنة هي رفع الدرجة هي الدرجة ولهذا مجيئك من بيتك إلى المسجد هذه حسنة كلها حسنة لكن كل خطوة تخطوها، كل خطوة تخطوها تثاب عليها، وهذا الثواب هو للدرجات، ومعلوم أن الجنة مئة درجة هذا مئة درجة، وما بين الدرجة إلى الدرجة كما هو مذكور في الأحاديث، والناس يختلفون في منازلهم في الجنة، أدناهم من كان في غضب الجنة، إلى ما هو ما هو معروف، قد الدرجات بما يظهر هو ناتج عن ثواب تلك الحسنات التي يؤديها الإنسان، فمثلا فعلت حسن الصدقة أو صليت لله فهذا حسنة وطاعة وخير وثوابها الناتج أنا هو رفع منزلتك عند الله. وهذا
2: الكلام يشرف هنا على ولو كان اقل جماعة. نعم. ويحرم أن أيوة في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذن إلا بإذنه أو عذره. إلا بإذنه أو عذره لأن الراتب كصاحب البيت وهو حَقُّ بها لقوله عليه يعني الصلاة والسلام: لا يؤمن لا يؤمن الرجل في بيته إلا بإذنه ولأنه يؤدي إلى التنفير عنه ومع الإذن هو نائب عنه قال في التصحيح فظاهر كلامهم لا تصح وجزم به في المنتهى وقدم في الرعاية تصح وجزم به ابن عبد القوي في الجنائز وأما مع فإن تأخر وضاق الوقت صلوا لفعل الصديق رضي الله عنه وعبد الرحمن بن عوف حين غاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحسنتم ويراسل إن غاب عن وقته المعتاد مع قرب محله وعدم مشقة وإن بعد محله لم يظن حضوره أو ظن ولا يكره ذلك صلوا <تصفيق> ويحرم أي أيوة في
1: مسجد قبل إمام الراتب إلا بإذنه أو رجل. فإن ألم الإمام كنت أنت نائبا له و... وإذا لم يعلم وصليت بدون إذنه فهل تصح الصلاة؟ قيل إيه إنها لا تصح لأنه بمنزلة صاحب البيت وهو حق وقيل تصح مع التحريم وان كان تاخر عن المعتاد فيراسل لذلك يكون في مراسلته مشقا فان لم يقل لا مانع النصارى او يمكن مراسلته ولكن لا يكره لو صلى غيره بدلا لا مانع هذا محصلا فمعنى ويحكم ايها في المجيد قبل امامه الراتب مثلا مسجد لهذا إمامه معروف لما اجتمعوا الجماعه ولا صيد. صليت جيت انت لا تصلي ما يجوز حرام
0: ترد
1: إذنك ما لكن أخذت صلاة به هل الصلاة تصلح؟ لا تصلح لا تصلح لأنك أفتيت على الإمام الراتب وهذا بمنزلة ميتك ما أجلك منه إسماء الجماعة إذا كنت تصلي بدون إذن من الإمام هذا حرام عليك. فلو صليت بدون إذن ففي صلاتنا وصلاتك الخلاف. المقدم إنها لا تصل وصاحب الرعاية وابن عبد القوي يقول لم تصح. مع هذه المسألة الأولى، المسألة الثانية الإمام لا ما عندما مانع ما يكره مثلا تقدمت وصوت من هناك ولمن ما عندما مانع
3: هذا لا باس ما
1: دام أنه ما عندما مانع الحق له الصلاه صحيح المساله الثالثه الامام تاخر ان المعتاد ضربه عن الشرك ان كان هدي ان
3: كان
1: بعيد ولا في مشقه فان كان بعيد وفي ارشاد حبات شخص من المشقه وتاخر عن المعتاد فانت الحق مستلقيه لانه تاخر اكثر من اللاجئ وما دام ان تاخر وتاثر علينا مراسلته او غلب الاطفال من ان لا يجي فلا مال او شخص اما اذا ظن انه يجي فلا بد ان او لا يكره لا بد كما فعل ابو بكر وعبد الرحمن بن عوف انه صلوا حين غاب النبي صلى الله عليه وسلم لعلمه انه لا يكره ذلك
2: ومن صلى ولو في جماعه ثم اقيم يا أقام المؤذن لفرض سن له أن يعيدها إذا كان في المسجد أو جاء وقت نهي ولم يقصد الإعادة.
1: ومن صلى الفرض وأقيمت الصلاة وحاضر في المسجد. يسن له أن أيه إذا كان في المسجد أو جاء <تصفيق> المسجد وله في وقت نهي بشرط ألا يقصد الإعادة. المعنى صليت في مسجدكم وجئتنا مثلا ونحن نصلي العشاء لا
3: بس
1: المعنى أطلع. لان الوقت هو وقتنا بشرط انك ما جئت لقصد الاعاده انما جئت لغرض وسواء اقيمت الصلاه وانت المسجد او قضيت ما المساله الثانيه في وقت ما يجينا العصر نصلي العصر هنا وان جئت دون لك انسان دون لك شخص صلي ان جئت ولم تقم الصلاه لا مانع صلي لانك جئت لا لقصد الاعاده بل دون انسان وان كنا قد اقيمت الصلاه والوقت وقتناي معي لا تصلي هذا حرف الكلام
0: فانك لا تصلي لحديث
1: اذا اقيمت الصلاه وانت في المسجد
2: وبشرط ان الا يكون وقتاني نعم ولا فرق بين اعادتها مع امام الحي او غيره لحديث ابي ذر صل الصلاه لوقتها بين اقيمت وانت بالمسجد فصلي ولا تقل إني صليت فلا أصلي رواه أحمد ومسلم. نعم هذا هو نعم. إلا المغرب فلا تسن إعادتها ولو كان صلى وحده لأن المعادة تطور والتطور لا يكون بوتر. كذلك إلا المغرب فلا تسنها
1: كما لو صليت المغرب في مسجد كن هنا فلا تصلي حتى ولو صليتها من غريب معلمين بان المغرب متر النهار فلا ترك عاد لا يكون مترا لكن الروايه الثانيه احمد يصلي ويكرهت ما دام ان العموم عليه اذا أتيت الصلاه وانت في المسجد فصلي معها فانها لك نابذه وليس بالحديث اجتماع للمغرب ولا غيره، بل قال إذا الصلاة والمغرب هي من الصلاة، هذا هو الرواية
3: الثانية يا محمد، أما المنهب لا، نعم. ما قبل المسألة هذه مسألة سبق في أستاذ
1: صلاة
2: الفرق بين هذه
1: المسألة وما سبق إذا تطوع التطوع أن صلى الفجر
2: لما صلي
1: صلى إلى برجل نعم، يعني أن لا حاضرين من أول ما جاو في اثناء الصلاه ولو جاو في اثناء الصلاه لا محمول على ان من حضر وقت الاقامه حتى يجلس الاسود. يا شيخ اذا صلينا احد الزواج وجاء رجل ارد على رجل يتصدق عليه. ما في معنى ولو كان وقت نهي؟ ها؟
3: ولو كان
0: وقت نهي؟ والله
3: اذا كان ولو كان وقت
1: <تصفيق> نهي. جاء بحديث مسلم في الحديث الاسرائيلي دخل رجل في المسجد الرسول يصلي العصر واحدة فقال من يتسلق على
2: هذا يصل العاصر هذا ثابت ثابت على هذا نعم ولا تكره إعادة الجماعة في مسجد له إمام راتب كغيره وقرع قصد مسجد للإعادة
1: ولا تكره إعادة الجماعة في المسجد له راتب او إلا أن تكره المعنى صلينا المسجد يا المسجد مثلا جاء جماعه اخرون لا المسجد صلي
3: كما معنى العمل
1: ما نقول ان المسجد غدت في جماعه فلا
3: تتكرر
1: هذا هو المعنى يعني صلينا جماعه الراتب ثم جاء ناس اخرون واقاموا جماعه كيف جماعة الجماعه الاولى مهمة. مهمة.
2: مهمة. ولا تكره إعادة جماعة في غير مسجد مكة والمدينة ولا فيهما للعذر وتكره فيها في لغير عذر أما, فيما. أما مكة والمدينة
1: فيكره إعادة جماعة لغير عذر فمثلا صلينا في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي يجونا جماعة يصلون، جماعة لا هذا مكروه، إلا أن يكون لهم عذر بالتأخر، الأن ما يصلوا جماعة، معللين خشية التوالي وتتكاثر الجمعة، يفهم من هذا ما كان يفعل قبل من المقامات في المسجد الحرام، هذا مقام الحنبلي وهذا مقام الحنفي وهذا مقام الشافعي وهذا مقام المالكي كان قبل ولايه السعوديه ايام الاشراف وقبلهم بسنين يتناوبون الصلاه يصلي الامام الحنفي بالاحناف فإذا خلص جاء المالكي وصلى بالمالكيه فإذا خلص جاء الشاب وصلى بالشافعي فإذا خلص جاء الحنبلي وصلى بالحنابله هذا كل هذا خطأ على كل حال فكان في قبل أربع مقامات من الحنبلي والشافعي والحنفي والمالكي والحنبلي، وهذا لا ينبغي ولا أحد يجيز من هذا، فالأحناف يصححون الصلاة خلف الحنبلي والشافعي والحنفي ما في أي شيء، ما دام أن الخلاف مو في العقائد بل هو في الفروض لا إنكار لمشاعر الاشتياق. أما الآن الحمد لله وجعل هذا كله على إيمان
2: لئلا يتوانى الناس من حضور الجماعة مع الإمام الراتب
3: هذا
2: <تصفيق> لئلا يتوانى الناس عن المجيء
1: المسجد وحضور والحضور مع إمام الراتب فكره إذا لم يكن عذر خشية أي يتوانى وتتكاثر الجماعات <تصفيق> نعم
0: أما الآن فنترككم مع مجلس اخر من هذا الشرح واذا اقيمت الصلاه فلا صلاه الا المكتوبه فان كان في نافله اتمها الا ان يخشى فوات الجماعه فيقطعها ومن كبر قبل سلام امامه لحق الجماعه وان لحقه راكعا دخل معه في الركعه واجزاته التحريمة الحمد لله رب
2: العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه قال رحمه الله تعالى واذا اقيمت الصلاه فلا صلاه الا المكتوبه رواه مسلم من حديث ابي ريرة مرفوعا وكان عمر يضرب, يضرب على الصلاه بعد الاقامه بعد الاقامه فلا عقد النافله بعد اقامه الفريضه التي يريد ان يفعلها مع ذلك الامام الذي اقيمت له
1: بسم الله الرحمن الرحيم قال
2: رحمه الله تعالى
1: واذا اقيمت الصلاه فلا صلاه الا المكتوبه فهذا معناه كان عمر رضي الله عنه يضرب من اراد ان يتنفل بعد اقامه الصلاه بل ولا تنعقد النافله اذا قام يتنفل بعد اقامه الصلاه وهو يريد الصلاه مع هذا الامام محصل هذا مش اولا قول واذا اقيمت الصلاه فلا صلاه الا المكتوبه يعني اذا اقيمت الغريبه فلا يجوز لك ان تتنفل ما دام ان الصلاه قد اقيمت لحديث ابي ذر فان الحديث يقتضي انك لا تصلي ما دام ان الصلاه اقيمت بل لا بد وان تدخل معهم في البديله وكان عمر ينهى عن ذلك ثانيا لو خالفت وصليت نابلا بعدما أقيمت الصلاة التي تريد أن تصلي معه مثال لو جئت صلاة الفجر وقد أقيمت الصلاة وسمعت أن الإمام افتتح شورة البقرة قلت أنا ما صليت الراكبة اصليها خبيبة وأنا أبى الحد مع الإمام قبل أي أركان متيقن وكبرضا للنافر يقول لك ما تنعطل صلاة باطلة <تصفيق>
3: لاجل.
1: لاجل أن الصلاة قد أقيمت إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة فهذه النافذة غاكمت الفجر التي دخلت تؤديها تريد أن تنتهي منها ثم تدخل مع الإمام لا شك. الثانية لا تريد أن تصلي مع هذا الإمام دخلت تريد أن تتنفل ولكن تريد أن تصلي مع إمام آخر مثلا أو دخلت والإمام قد جمع بين الصلاتين هو مثلا في صلاة العشاء يصلي العشاء قد صلى المغرب المغرب ذاتك ومعلوم ان ما تصح صلاتك العشاء قبل المغرب عندهم لوجود الترتيب ولا يصح ان تصلي المغرب خلف من يصلي العشاء لكن لما علمت ان يصلي العشاء كنت تتنفل لا بأس لأنك لا تنوي الصلاة مع هذا الإمام نظرا إلى أن صلاتك مع المغرب خلف من يصلي العشاء لا تصح وإن صليت العشاء لا يجوز لوجوب الترتيب وهو تقديم المغرب قبل العشاء
0: فلو تنفذت والحالة
1: هذا لا بس لأنك لن تقصد الصلاة مع هذا الإمام ولما يعني يقيم؟ لا. لا.
2: فإن أقيمت ويصح قضاء الفائتة بل تجب مع ساعة الوقت ولا يسقط الترتيب بخشية بوت الجماعة ويجب
1: قضاء الفوائد مع ساعه الوقت. ولا اسقط الترتيب لفوات الجماعه، هذه مسالتين، المساله الاولى يجب قضاء الفوائد مع سعه الوقت، معنى لو جئت مثلا والامام يصلي العشاء المغرب او يصلي العشاء وانت عليك المغرب، الامام دخل يصلي العشاء، دمت بتصلي المغرب وتقال لي بأن رسول الله وقيمة الصلاه فلا صلاه الا مكتوبه قلنا ماذا يجب أن في صلاه المغرب ولو كان الامام قد دخل بصلاة صلاه العشاء لان قضاء الفوائد واجب وثانيا لمراعاه الترتيب هذا عندهم مساله اخرى لو كان عليك صلاه ودخلت والامام يصلي بهدف الجماعه تقول هل اقدم الجماعه او الترتيب مثال جئت مثلا والامام سيصلي العشاء وانت عليك المغرب متى ان صليت المغرب الفائت الذي فاتتني الجماعه مع الامام وان صليت جمع الإمام جماعه جماعه فاتني الترتيب فهنا امران واجبان تقولنا وجوب الترتيب ووجوب الجماعه ان رايت الترتيب صليت المغرب فاتني العشاء مع الجماعه وان صليت جماعه فاتني الترتيب ماذا اعمل ظاهر كلامهم أنك تقدم الترتيب على الجماعة فتصلي المغرب منفريدا ثم تصلي مع الإمام ولو فاتتك الجماعة توصل العشاء ولو هذا مدى وتقدم لنا البحث في هذه المسألة في باب شروط الصلاة عند قول المصنف ويجب فورا قضاء ثوائك مرتباء ويسقط الترتيب بخشيه خروج وقت اختيار الحاضره وقالوا انه لا يسقط بفوات الجماعه قلنا هناك ان الجماعه مقدمه على الصحيح كما اختاره ابن عقيم وابن طيب وغيرهما فلو خشيت ان جماعة تبوته صلي الحاضره ثم بعد الحاضره تصلي عبادته ولو باتك الترتيب فتقديم وجوب الجماعة مقدم على وجوب الترتيب هذا هو القول الصحيح نظرا إلى عظم الجماعة وأنها واجبة بل وإنها أو أن بل إنها شرط في قوله تعالى وبهذا قال بعض أئمة هذه الدعوة
2: فإن أقيمت وكان يصلي في نافلة أتمها خفيفة هذه
1: المسألة فإن أقيمت الصلاة وهو في نافلة أتمها خفيفة كما لو دخلت مثلا وشرعت في النافلة بعدما كبرت تكبيرة الإحرام أقيمة الصلاة
0: للعلماء فيها
1: ثلاثة أقوال إنه يقطعها وقيل انه يتمها كالمعتاد وقيل يتمها خريبه كما هنا. لكن الاولى انه يتمها خريبه اذا لم تفته الركعه فان خشي ان الركعه تفوته فلا باس بقطعها
2: الا ان يخشى فوات الجماعه فيقطعها يا شيخ الا فيقطعها
3: الا فيقطعها. على كأن جملة مستعنفة ويصطعب الميز وعطفة
1: إلا أن يخشى ثوات الجماعة فيقطعها
0: يعني يقطعها
1: جملة مستأنفة ويجوز إلا أن يخشى ثوات الجماعة فيقطعها معطوهم على يخشاه أفضل أن الجهز والجماعة تفوت بتسليمة الجماعة فعندهم لو جئت ودخلت في النابلة ثم أقيمت الصلاة إن خشيتاً من خالص يسلم قبل تجير من النابلة تفتعها وأما إذا كان ماذا ركعة الركعة أو ركعتين أو ثلاث قبائية تتم خفيفة لأن فوات الجماعة عندهم لا يفوت إلا بالتسليم كما يأتي ومن كبر قبل سلام إمامه لائق الجماعة
2: ومن كبر ماموما قبل سلام امامه الاولى لحق الجماعه لانه ادرك جزءا من صلاه الامام فاشبه, فأشبه ما لو ادرك ركعه
1: ومن كبر قبل سلام امامه اي ان الماموم اذا دخل مع الامام قبل ان يسلم فقد ادرك فضل الجماعه لانه ادرك جزءا من صلاته حتى ولو باتت الصلاه كلها ما دام انه دخل مع الامام ذو التشهد الاخير قبل ان يسلم لقد ادرك الجماعه وادى الواجب حينئذ ابن تيميه يرى خلاف ذلك ويقول لا تدرك الجماعه الا بادراك ركا. إن أدركت ركعة فقد أدركت الجماعة وإن فاتتك الصلاة بأن رفع الإمام رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة فاتت الجماعة هذا أي شيء لحد من أدرك ركعة من الجمعة في غيرها فليضف إليها أخرى وقد تمت الجمعة قال أناط الحكم بالركعة أناط الحكم بالركعة في الجمعة فم الجمعة إذا أعرضها إليها أو غيرها فهذا يدل على أن الصلاه لا تدرك إلا بركعة كما أنها إن لا تدرك إلا بركعة في بالمشبه للوقت
2: وإن لحقه المسبوق راكعا دخل معه في الركعة لقوله عليه الصلاة والسلام من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة رواه أبو داوود وإذا أدرك المأموم الركوع مع الإمام
1: فقد أدرك الركعة لا يقضيها مثلا جئت والإمام في الركوع وركعت مع الإمام ولو فاتتك الفاتحه فانك مدركا للركعه لا قضى عليك في تلك الركعه. لهذا الحديث من ادرك الركوع مع الامام فقد ادرك الركعه. ولخبر ابي بكر فانه جاءه النبي صلى الله عليه وسلم راكعا فركع دون الصف ثم مشى الى الصف فقال له النبي صلى الله عليه وسلم جادك الله حسن ولا تعود. اي ولا تعد بان تركع قبل ان تصل الى الصف ولم يامره بالقضاء ولا وجوب عليه قراءه الفاتحين اذن لهوات محلها وهو القيام لكن متى تكون مدركا للركعه قولهم اذا ادرك من ادرك الركوع فقد أدرك الركعة. هذا يندرج تحت عدة أسئلة. السؤال الأول لو قلت مثلا أنا جيت والإمام في الركوع وركعت ورفع حالا قبل أن أشبه التشبيحات الواجبة هل أكون مدركا للركعة؟ شكرا
2: وصلت يداه الى ركبته قبل ان يبدا الامام
1: في سمع الله فقد يعني ادرك ما شبح. ولو ما
3: يشبه
1: يعني يسبح يعني يطرد تشبيه
3: يسبح بعدين. لو, لو
1: ممكن اذا
3: وصلت يداه
1: الى ركبتيه قبل رفع الامام فقد ادرك الركعه و... وياتي بالواجب ولو بعد رفع الامام ولو بعد رفع السؤال الثاني متى يكون الانسان مدركا للركعه؟ هو ان تصل يداك الى ركبتيك اذا وصلت اليك يعني بحق متوسط الخلقه وصلت اليك الكبت قبل رفع هذا أدنى مجدي للذكر. السؤال الثالث: لو شكيت جيت وركعت مع الإمام وعند رفع كنت والله أنا ركعت مع الإمام لكنني ما أدرى هل وصلت يداي ركبتي قبل رفع أو بعد؟ ما عندي ما عندي أكيد.
2: شو بقول؟ أبي ركع، واسجد لله،
1: خشيت أن يكون مدركًا، هل يكون مدركًا؟ ركع الرجل ركعت ما ركعت ما خلاص؟ نعم الشيخ. لا أقول لا من هذا السؤال، ما الأجوبة؟ أنا السؤال، فأنت بيكت. السؤال إنك ركعت، لكن مش عندك شك هل ركعت مع الإمام أو أن الإمام رفع في حاله أو أنك مشوتي ليكر كم قبل ايوه أن... عندك تردد
3: بيظهر شيء
2: خلينا ياتي بركعه بعدين يعني زائد يعني تقول ما اعتدي ما اعتدي وما يسجد لسه خشيت يعني يكون سجدون يا ابن النبي
3: نعلم يا ابن النبي يعني مش عارف يا الله ترى بوزه اذا هنا عم نحكي بركعه ادامنا شكل اصل ادى ادى
1: عدم إدراك هذا هو الأصل وعلى السجود ساود وجود هذا التردد لنا
0: لك صحيح.
2: الحديث على يا أخوة الأولى الحديث الحديث أبو الأولى الحديث مشهور فيدرك الركعة إذا اجتمع مع الإمام في الركوع بحيث ينتهي إلى قدر الإجزاء قبل أن يزول الإمام عنه ويأتي بالتكبيرة كلها قائما كما تقدم كذلك ويأتي بتكبيرة الركوع
1: قائما لأنها في الحقيقة هي تكبيرة الإحرام فلا يجوزك أن ترك في حالة الهوي ما دام انها هي تكبيرة الاحرام لان من شرط صحة تكبيرة الاحرام ان يأتي بها قائمة بقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا قمت الى الصلاة فكبر. نعم يجي واحدة لكن لو كبر تكبيرة التحريم، ثم تكبيرة الواجبة الرسول اللي قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب قال لنا في حديث ابي بكر جادك الله حرصا ولا تعود ولم يأمر بقضاء الركعة هو اللي مسرها وهذا الحديث من ادركنا الركوع مع الامام فقد ادرك الركعه هو اللي
2: ثم يطمئن ويتابع نعم. وأجزاء التحريم عن تكبيرة الركوع والأفضل أن يأتي بتكبيرتين فإن نواهما بتكبيرة أو نوابه الركوع لم يجزئه لأن تكبيرة الإحرام ركن ولم يأتي بها كذلك
1: لابد أن يأتي بتكبيرة الإحرام هو والأفضل بعدما يكبر تكبيرة الإحرام قائم يكبر للركوع وإن اجتجى بتكبيرة الإحرام لا بأس ما في وإن اجتجى بتكبيرة الركوع عن تكبيرة الإحرام هذا لا يجيه
3: نعم
2: ويستحب دخوله معه حيث أدركه
1: ويستحب للمأموم دخوله مع إمامه حيث أدركه المعنى يستحب لك أن تدخل مع جئت مثلا والإمام ساجد لا ينبغي أن تقف حتى يبون و... وتدخل معه بعد قيامة أو مثلا في السجدة الأخيرة سجد السجدة الأولى وقام وسجد السجدة الأخيرة وزيد. يستحب لك تدخل معه في السجدة الأخيرة وتتابعه لحديث علي: إذا جاء أحدكم والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. نعم. إلا أنه لا يعتد بها، نعم. نعم. إيش؟ الجماعة مع الجماعة الجدد مم. وينحط مم. مع...
2: وينحط معه في غير ركوع بلا تكبير
1: وينحط معه في غير ركوع بلا تكبير المعنى جئت والإمام ساجد أو جالس للتشهد وقلنا لك إن الأفضل أنك تدخل مع الإمام على أي حال يقول لا تكبر لأنك لا تعتد بهذا الشيء اللي دخلت فيه مع الإمام وهو أنك تكبر تكبيرة الإحرام فقط ثم تنحط إلى السجود بلا تكبير أو تنحط إلى الجلوس تشهد بلا تكبير لأنك لا تعتد بهذا الجزء الذي أدركت الإمام فيه كالسجدة مثلا ما أنت معتد تدم إنما هي جالة عبادة ومتابعة للإمام أو هذا التشهد أنت من تم تدم به ايوه انما هو متابعه للامام وزياده فضل وعباده. اما من انك تعتد به لا. ولكنك لهذا نقول اجلس ما لا تكبر. انما تكبر تكبيره الاحرام ثم انحط بدون ان تقول الله اكبر في حاله الهول للركوع للسجود. بخلاف الركوع فالافضل انك تكبر لانك معتد بذلك بذلك الجلد الركوع،
3: نعم.
1: ويقوم مسبوق به. ويقوم مسبوق بالتكبير لأنه أصل دخل مع الإمام، معنى ويقوم مسبوق به يعني جئت والإمام ساجد، قلنا لك مثل ما تقدم تكبر تكبيرة الإحرام، تكبير وتنحط معه في السجود بدون تكبير، قلت طيب أنا انحطيت معه بلا تكبير، سجدت قمت من السجود تكبر؟ يقول لك نعم كبر، يعني لأنك دخلت مع الإمام في صلاة الإحرام نعم.
2: وان قام قبل سلام امامه الثانية ولم يرجع انقلبت نفلا وان قام
1: قبل سلام امامه الثانية ولم يرجع انقلبت نفلا وهذه كثير يقع فيها بعض العامة ممن شبق في صلاته المعنى جئت مثلا ذايتك مع الامام ركعة
0: طيب أتركت مع الإمام فالركعة
1: الرباعية سلم الإمام لما قال السلام عليكم ورحمة الله أي من قد حصله على تجي تجيب الركعة لبايتك انقلبت في لنفسك ما تجيبك عنه جاب ترجع ولا تقوم حتى يسلم الإمام التسليم في الثانية هذا لقيم مع أنه لا يجبك أن تقول بل إذا قال السلام عليكم ورحمة الله انتظر حتى يقول السلام عليكم ورحمة الله الثانية ثم قم تأتي بالركعة أما من أنك تقوم تأتي بالركعة التي فاتت قبل أن يسلم الإمام التسليمة الثانية فصلاتك تنقلب نهله لأنك فارقت إمامك قبل انتهاء صلاته فصلاته لا تنتهي إلا بتسليمة الثانية لأننا نقول أن التسليمتين كلها ركن من أركان الصلاة، فقد فارقت إمامك قبل انتهاء صلاته فإذا لا تجيك عن ذلك إلا إن رجعته أما لو قمت واستمريت
2: فالفريضة لا تصح
1: منك كل حالة هذه نعم. شيخ يقوم في أثناء السلام إذا شرع السلام؟ ينبغي نعم
0: اما الان فنترككم مع مجلس اخر من هذا الشرح ولا قراءه على ماموم ويستحب في إصرار امامه وسكوته واذا لم يسمعه لبعد الله لطرش ويستفتح ويستعيذ فيما يجهر فيه امامه الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله
2: وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال رحمه الله تعالى ولا قراءة على مأموم أن يتحمل الإمام عنه قراءة الفاتحة لقوله عليه الصلاة والسلام من كان له إمام فقراءته له قراءة رواه أحمد
3: بسم
1: الله
2: الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى ولا قراءة
1: على مأموم إذ أن الإمام يتحمل عن المأموم القراءة مستدلين بهذا الحديث من كان له إمام فقراءته قراءة له وبعية وبالآية وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا قالوا ان, إن الامام يتحمل عن, عن الماموم القراءه فلو لم يقرا الإمام الماموم صحت صلاته وهذا هو المذهب وقال به بعض من العلماء والقول الاخر ان الماموم يتعين عليه ان يقرا الفاتحه لان قراءه الفاتحه ركن في الصلاه لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فكما أن الإمام لا يتحمل عن المأمول أي ركن من أركان الصلاة كالسجود والركوع وما أشبه ذلك فكذلك قراءة الفاتحة
3: لأنها ركن ومعنى
1: من كان له إمام فقراءته قراءة إمامه هذا في غير الفاتحه يجتمع لقراءه امام هذا في غير الفاتحه قالوا لان هذا على تقديم هبوط عام وهذا العام مخصص بحديث لا صلاته لمن لم يقرأ الناس الكتاب اما الايه واذا قرئ القران فاستغنوا له وانصتوا قال الامام احمد انها في الصلاه نقول أن يقولون هذا عام ايضا وينبغي للمعموم أن يسمع قراءة إمامه، لكن هذا العموم خصصه الحديث الثابت في الصحيحين، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وللحديث الآخر، ما لي أناجع القرآن، لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قلنا نعم، قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. قالوا هذا نص في حق المأموم وقد ألغى البخاري جزءا في هذا الموضوع جزء القراءة خلف الإمام وكذلك البيهقي وقرروا أن المأموم ينبغي له أن يقرأ الفاتحة وأما المذهب وكما هنا من أن الإمام يتحمل عن المأموم قراءة الفاتحة حتى ولو في صلاة السر لكن على قولها أن الإمام يتحمل قراءة المأمور، يتحمل عن المأمور قراءته لو قوم بفساد صلاة الإمام، كما لو صلى بالناس وهو جنود أو صلى بالناس وهو على غير هموم، فلم ينكر إلا بعد الفراغ من الصلاة قالوا من صلاه المامورين صحيحه وهو عليه الاعاده المستدلين بقصه عمر فانه صلى باصحابه الفجر
3: فلما فرغ من الصلاه وجد في فوقه اثر بلى المن